0: Вы слушаете подкаст Творческая Личность. Меня зовут Дима Мидборн. Я музыкант и творческой личности. Я пытаюсь понять, как живут, выживают и работают другие особи моего вида.
1: А меня зовут Марина Одношевина. Я коуч и бизнес-тренер. Я помогаю другим людям приходить к их целям. И мне интересно узнать, как заниматься творческой деятельностью, зарабатывать ей деньги. И при этом сохранить ментальное и физическое здоровье.
0: Сегодня у нас в гостях режиссер, драматург и художник Сава Савельев. Часть жизни Сава работал в медиа, был главредом журнала Собака и издателем журнала Таймал, а потом стал креативным продюсером вечернего Урганта.
1: Сейчас Сава прежде всего известен как театральный режиссер и драматург. В 2022 году он поставил спектакль «Берегите ваши лица» по песне Вознесенского которая считалась утерянной и которую Москва видела всего три раза в 1970 году, пока ее не убрали из-за репертуара, из-за цензуры.
0: Весной 2022 года новое прочтение этой роковой пьесы стало последней премьерой театра «Гоголь-центр». Летом
2: 2022 года театр «Гоголь-центр» прекратил свое существование. Сава, привет! Привет, Марина! Привет, Дима! Привет, Сава.
3: Скажи, пожалуйста, когда ты на вечеринке и к тебе подходит... Какой-то человек познакомится и задает достаточно ну, такой классический вопрос. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
2: Коротко, если сейчас на данный момент, я говорю, что я режиссер. То есть это вот мой такой ответ. Еще там какое-то количество лет назад я на такой вопрос бы ответил словом художник. Потому что слово художник как бы вбирает в себя... Ну, как бы артист, да, то, что называется. На данный момент, наверное, режиссер. А потом через паузу еще добавлю. Ну, и драматург. И потом еще через две паузы добавлю. Ну, вообще я художник.
3: (сípro) Супер. Слушай, в моем детстве, когда детям задавали вопрос, кем ты хочешь стать, и если ребенок мечтал о какой-то творческой профессии, то он, как правило, отвечал... Певцом, художником, ну, самые продвинутые дети, наверное, могли сказать рок-музыкантам, но никто никогда в моем детстве не отвечал, что я хочу стать режиссером. я вчера об этом задумалась, когда мы готовили, готовились к твоему интервью, и думала о том: а почему, блин. И меня интересует такой вопрос: как ты вообще пришел к тому, что ты? Стал режиссером, потому что мы уже знаем из твоих ранних интервью и это узнают сейчас наши слушатели, что ты уже в детстве делал школьные постановки. Так вот, как оказал, как случился этот переход от твоего незнания, кем ты хочешь быть, и ты стал режиссером и начал режиссировать школьные постановки. Ну, я думаю, в какой-то степени это какая-то генетическая
2: травма, потому что мама моя. Отработала директором школы, учителем русского языка и литературы свою сознательную жизнь. Папа был главным инженером. То есть, то есть и мама, и папа занимали то, что называется, руководящие должности. Им всегда надо было управлять большим количеством людей, контролировать разного рода процессы, которые люди должны выполнять. И, наверное, в меня это как-то впиталось. То есть, наверное, перед тем, как осознать и вообще понять вот это слово «режиссер» и прийти к режиссуре, мне просто нравилось вместе с людьми что-то делать. То есть, сорганизовывать их. Это было в детском саду. Давайте вот сейчас там будем это самое, к колобку костюмы делать, к сказке. Ну, там воспитатели что вот там «Сказка-колобок». да. А давайте вот не бумажные дурацкие маски там, а вот давайте вот что-то из ткани накрутим, что-то сделаем. И все дети, ой, давайте, вот, вот как-то начинаем делать. Ну, потом вот это, я, я успел побыть октябренком, год я был пионером, я был, как это называлось, командир звездочки, когда я был октябренком, потом я был старостой класса проводил там линейки, играл так. Итак, друзья, дежурство по школе. Значит, сегодня у нас задачи такие. Значит, кто дежурит на втором этаже в рекре, рекреации, там понимали? Так, значит, там сегодня будет вот второй класс, значит, там урок труда, там вот проконтролируйте. То есть это, это просто какие-то организаторские, скорее, способности. И если они у многих людей извне воспринимаются организаторские способности как экстравертность, это, наоборот, интровертность. То есть я не могу сказать, что... То есть мне интересны, дико интересны новые люди. Мне дико интересны талантливые люди. Я очень жадно отношусь к тому, что называется работа с талантливыми людьми и производство вместе с ними нового чего-то. Но я не могу сказать, что это экстраполируется на ситуацию вечеринки, где я захожу и говорю, так, ну а ты чем занимаешься? А ты, а ты, а ты, то-то-то-то-то-то. Мне интересна скорее коммуникация с людьми с целью э-м, производства смысла. Ну, как бы это пафосно не звучало. То есть я... Возвращаясь к твоему вопросу, Марин, то, то есть как стал режиссером, да, поэтому я не знал, что это называется режиссер, вот когда там я маленького принца в школе ставил, сам рисовал на ватмане эти баобабы, распределял роли, потом маленький цветочек там значит, делал, я не знал, что это режиссер, но это просто было как бы, ну, как-то факультативное какое-то, что-то как движуха с, одно, с, с одноклассниками. Конечно, никакого слова режиссера ну, не употреблял ни я, там, ни, наверное, ни, ни учителя, ни сами одноклассники. Мы просто вместе делали. Ну, как стенгазету уже делали дети, но они же не говорили «Я журналист». Да? То есть они делали стенгазету. А потом кто-то из этого... Кстати, мы тоже в школе с братом делали газету, но не стенгазету, а печатную газету. И, собственно говоря, на стыке журналистики, которой я занимался с подросткового возраста, ездил в Артек, на на слет Лиги Малой Прессы, Петербургская газета «Пять углов». Ну, то есть, да, это все было там, в общем, где-то там с 12-13 лет. То есть вот это, как бы в кавычках, скажем, там режиссура, журналистика, издание газет, написание статей, музыкальная школа, 8 лет по классу труба и плавание. Ну вот из этого, из всего в чистом виде. До наших дней, я сейчас про себя, про это немножко <смех> динозавра как копали. До наших дней э- до- дошла режиссура, до- дошла э- журналистика, э- дошло создание как бы, декораций художественных образов, музыка тоже, я считаю, дошла в каком-то гибридном виде, растворившись между всеми предыдущими этими штуками. Но а и плавание. И плавание тоже, которое я терпеть не мог, оказалось, что, в общем, что может быть лучше, чем плавание, если не режиссура.
0: Вспомнил вообще такую историю, историю нашего знакомства, но в середине я немножко моргнул глазом. Мы с тобой познакомились в 2008-2009 году, если я не ошибаюсь, на фотосессии группы «Ты слабой». Ты был главным редактором журнала «Собака». Потом ты стал
2: креативным
0: продюсером «Вечернего Урганта». Тогда, ну, еще... тогда еще
2: молодой передачи. Да, между этими двумя событиями еще был журнал «Тайм-аут». Да. Приложение Там вот Я был издателем и креативным директором всего издательского дома. Я работал в Лондоне, проходил там стажировку. Оттуда я вернулся в Россию. Мы запустили тайм-аут сначала в Петербурге, потом в Москве, потом я уехал в Киев помогать с запуском тайм-аута в Киеве. Потом я вернулся в Москву. Вот. Ну а потом, да, ты прав, потом был вечерний ургант. Да, потом я еще раз моргнул глазом.
0: Опомниться не успел, а ты уже известный театральный режиссер. Одно из главных лиц. Google-центра, и я такой, Го-пф. я, подождите, я же только отвернулся кофе выпить, а вот Сава уже... Там еще было между вечерним органом и этим, еще было четыре персональные выставки. Там а, еще были, как я уже потом <знадцать> узнал, там еще были персональные выставки, ты был худпостом, художником-постановщиком. В
2: кино а, я еще худпостом был. Играл э- да, актером. актером,
0: да. И вот ты режиссер, драматург, человек, который вбирает в себя как бы весь хвост профессий, которые с которыми ты так или иначе сталкивался. Вот, наверное, это какой-то плавный переход из одной из одной валентности в другую, там, в режиссерскую. Но не могу понять, как это, как это произошло, как тебя это переключило, если там условно я, я, В одном из интервью ты говоришь, что продюсером вечернего шоу ты стал более или менее случайно и никогда не делал
2: продакшн для телевизора. Расскажи, как это произошло? Ян Фабр, есть бельгийский такой художник, режиссер. Мне посчастливилось с ним несколько раз подолгу общаться и даже провести неделю у него в мастерских в Бельгии и там с ним беседовать, и смотреть на то, как он работает. Он очень точную штуку озвучил, и я ее себе так заприметил. Он спрашивает, он говорит, вот скажите мне, пожалуйста, как вам кажется, гусеница, кокон и бабочка – это одно существо или это разные существа? Как бы вы ни ответили, вы будете правы. Ну, то есть вы можете сказать, что, не, ну, гусеница, кокон, бабки, конечно, или, не, ну, это одно, но просто меняется, и и так далее. Ну, вот как сейчас в Инстаграме, там, мини-ю, там, все выкладывают себя, там, какие-то... Но это же, как бы, это же эти люди, мы их знаем. То есть я, как бы, по глазам, там, по носопоркам вижу, что этот вот мальчик, вот потом, вот вот ему сейчас, там, 35, он выглядит так, вот эта девочка, но это же она. Но... А может, не она. В этом этом смысле на вечернем Мурганте я... На бил мышцы на режиссуре. Телевизионная режиссура, конечно, она отличается от театральной, потому что это, ага, окей, у нас 10 камер, Джеки Чан выходит отсюда, вот здесь вот группа «Фрукт» играет такую музыку, он из занавеса выходит, камера идет сюда, Ваня Ургант встает из-за стола, надо взять общий план, за это время третья камера должна отъехать на зум-аут, чтобы потом сделать зум ну то есть это это, но окей, потом, значит, там какие-то конкурсы, окей, там с... Джастином Тимберлейком Ваня Урган поет песню Секси Бэк выходит народный хор с ложками, гремушками выводят коня, и они там в присядку идут. Хорошо, нам нужны на Ваню и на Джастина картузы с такими цветками. Нужны ложки. Значит, так костюмеры нам нужны вот такие картузы. То-то-то. Нам нужны ложки. Эти ложки не подходят, эти не подходят. Вот вот эти вот такие золотые. Это будет в кадре круто смотреться. Давайте их. Так их надо под стол Ване зарядить, чтобы он их оттуда достал коня, так конь что обосрался, конь за занавесом, так у нас уже песня сексибэк играет, в финале конь должен выйти, ладно, все равно выводите его, да, и вот Джастин Симберлейк стоит, во как у него в присядку идут, конь обосрался, но это все, это как бы и есть режиссура, это невероятно был такой пятилетний крутейший трип с невероятной командой, с потрясающим Ваней, с потрясающими авторами продюсерами, сильнейшей командой. Я думаю, что одна из самых сильных сторон этой команды заключалась в том, что большинство людей, которые делали «Вечернюю никогда до этого не работали на телевидении. У них не было всех вот этих вот э, шаблонов, шор, да, что, а, это вот так, но ну, это так, вот это так. Мы делали как раз все, как, как бы мы не знали. То есть мы такие, как слепые котята, э, шли по темноте и ой, а давайте так, а давайте так. То есть мы думали, а, ну, это вот так вот делают, это так делать, это так делать, поэтому, собственно говоря, режиссура стала абсолютно понятным продолжением этого. А то, что касается, как ты говоришь, что моргнул глазом, моргнул глазом, это я для себя я ну, не могу там эти как бы естественно логические цепочки простраивать, но мне кажется, что. Каждый из нас должен научиться доверять собственному телу и собственным инстинктам решение о смене рода деятельности, хотя ну, по мне так это не сильно, в общем, как бы род деятельности менялся, менялась форма, внутри которой я там э, эту творческую деятельность осуществлял. Но вся эта смена всегда происходила из абсолютно физических, физиологических ощущений. То есть в издательском доме, когда я обнаружил себя уже не придумывающим обложку для журнала, не берущим интервью с интересным человеком, а сидящим с таблицей Excel с бюджетом на год и подрезание костов, в общем, вычисление трафика на сайте, куда нам надо там что-то перекинуть, вот вся моя физиология сказала «Ага, оп, стоп». И, и я как-то доверяю, в общем, такого рода ощущениям, вот и все. Ну, то есть, можно же сказать, типа, ну, что, стоп ну, ладно, ну, зарплата идет, ну, всем она нужна, и э, хорошую зарплату почему бы и не получать. Но э, я же не могу себя... На, 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 насиловать, ну, как бы водкой ухлестываться: трое выходных и сидеть и говорить: Ой, как меня это все достал. А потом в понедельник, опять, значит, побрился и пошел в офис. Нет, не в смысле, что офис плохо. Нет, я, я просто к тому, что мы можем есть, есть устрицы, потом сказать: ой, ну, что-то все, я наелся. Ну, правильно? Ну, то есть я как бы, как-то доверял своим ощущениям, когда проходи, происходило присущения тем или иным этапам. Какие перемены в теле?
0: <свят> и, возможно, ментальные перемены ты чувствовал, когда ты уже, как бы, на сто связал свою жизнь с, с театром и
2: там, ушел из виде- телепродакшена? Гигантские. Во-первых, я в полдвенадцатого вечера перестал нажираться этим самым ведром крыльев из KFC. Ну, потому что просто у нас вечерний уровень в 10 утра у нас была летуть, То есть это раз, два, три, четыре дня съемок в неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг. В четверг снимается четверговая передача и передача на пятницу. Иногда до съемка в пятницу. Ну, то есть, считайте, это пять Дней. В 10 утра летучка, вся редакция собирается, мы проходим план на день, что мы снимаем, с какими гостями то то потом подготовка интервью, формирование сценария, репетиция Ванина, репетиция там сам чек музыкальной группы, потом съемка передачи, потом монтаж передачи, сдача передачи в эфир и вечерняя летучка по поводу завтрашнего дня. И так где-то так в районе 9-10 вечера ты выходишь из телецентра Астанкина. Вот после вот того, как у тебя, вот здесь у тебя был Роберт Денира, потом вы подсняли Киркорова, а потом, значит, был вот Робби Уильямс, да, потом тебе надо на завтра еще интервью с Еленой Ваингой подготовить, да, и сдать монтаж передачи, а еще... Ребята в до досводят быстро музыкальный номер, который уже надо отдавать в эфир. И что? Ну, вот как бы, ну, до половины 12 на Павелецком вокзале KFC работал. Можно было всегда успеть еще KFC. Я очень почувствовал физически, когда перестал жить в таком режиме. Я отказался полностью от фастфуда. Я скинул, по-моему, килограмм 10, я перестал носить обильную щетину, такую черную бороду и черные усы, я отрастил волосы, значит, и начал плавать каждый день по километру. Это не могло не сказаться на ментальном состоянии, каком-то в большей степени восприятия себя, через проживание собственной жизни, как бы это пафосно сейчас не прозвучало, а не проживание чужих жизней, какими бы звездами они не были. Mm-hmm. Но каждый день нам надо было через себя пропускать просто там один, два, три, четыре, пять жизней других людей. Ну, потому что мы же про них передачу делаем, они не они, они про себя нас же в кадре нет. То есть мы, мы нам наша задача была, чтобы они круто выглядели в кадре чтобы они были классными, чтобы на них было интересно смотреть, чтобы конкурсы, в которые там Ваня с ними играет, в которых они участвуют, чтобы были ну, не мудаками они там, а чтобы они выглядели классно, показывали свои там, сильные стороны и так далее. Но вот это вот нагромождение, нагромождение чужих биографий, жизни и так далее, далее она, в общем, имела такую немножко оборотную оборотную сторону, и мне кажется, как-то, в общем, детокс прошел удачно у меня.
0: Если вам нравится наш подкаст, поставьте лайк, делитесь впечатлениями в комментариях и расскажите о нем в соцсетях. Так вы сильно поможете нам в продвижении подкаста.
1: Также вы можете поддержать нас, став нашим патроном на Patreon или Boost. Тогда для вас откроется возможность слушать выпуски на несколько дней раньше и получить доступ к бонусным вопросам, которые не вошли в основное интервью.
0: К этому выпуску мы выложим историю создания спектакля «Каравайчук», который Сава посвятил композитору Олегу Каравайчуку, виртуозному пианисту и известному кинокомпозитору.
3: Слушай, складывается впечатление, что ты человек, у которого ну, самое решающее значение имеет твой опыт? Ты как будто бы и был режиссером, ты только размножился, стал работать и режиссировать в разных сферах. Интересно, настолько значима и была ли такая фигура некого мастера, который тебя уже в театре направлял, учил? Нужна ли вообще такая фигура, если человек хочет стать режиссером или нет? Что ты на этот счет думаешь?
2: Я когда в возрасте там, типа 20 что ли, лет занялся живописью, вот, и у меня есть наставник в живописи в искусстве. Это э, великолепная художница Ольга Табрелуц. Она принадлежит к движению. Такой новая академия в Петербурге была, которая возглавлял Тимур Новиков. В это объединение входили Влад Мама Манро, Георгий Гурьянов, э, Цой, кстати, вот Ольга Табрелуц. Оля для меня стала такой как бы мамой в искусстве. Она так смотрела на какие-то мои там экзорсизы и говорила, ну ничего, давай, продолжай, ага, давай, развивай, развивай. То есть я не получал никакого в чистом виде художественного образования, когда мне говорили, как что делать. Там, по-моему, через... Два с половиной года после того, как я, значит, занимался живописью, я вдруг открыл для себя, что есть растворитель, что, оказывается, масляные краски не просто вот из тюбика выдавил именно до этого, а есть еще растворитель или что-то. То есть, что, в принципе, ну, даже самоучитель возьми, прочти, и ты там это все увидишь. Но я считал, что я сам должен как бы дойти, понять там что-то, 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 что-то. В этом смысле и в театре у меня спасибо судьбе. Я как-то так прилепился к седьмой студии Кирилл Семеновича Серебренникова в школе-студии МХАТ. И как-то с ними так покасательно потом поглубже, потом еще поглубже этот театр осваивал. Наверное, Кирилл, конечно, для меня, явля... ну, в первую очередь является другом, во вторую очередь является невероятно важным в моей жизни человеком, который сам того, не ведая и не желая, мою жизнь поменял. Потому что, наверное, это высшее достижение, когда человек тебе не перстом там указал, а сказал, вот, туда иди, вот это делай, так-то и так-то. А который так, ну, давай, ну, хочешь, давай, ну, на, попробуй. То есть, который дает тебе пас. Это уже от тебя зависит. Возьмешь ты этот пас, примешь ты его, там, ты этот мяч поймаешь, сообразишь ты с ним, что дальше делать или нет. Кирилл в этом смысле такой настоящий Ментор и для меня, и для многих других людей. Я невероятно рад судьбе и горжусь дружбой и работой с ним. Ну, Помимо этого, я не могу не сказать о Ване Урганте, который тоже, в общем, ничем ну, меня не учил. Но когда мы просто рядом с людьми находимся, талантами, одаренными, но если нам это надо, мы начинаем брать у них то, что что нам надо. И, но ну, у меня вот было такое, ну можно сказать, несколько, наверное, соприкосновений с людьми, которые не могу сказать, что они стали там наставниками, учителями, но встречи с этими людьми повлияли на меня. Но ну, это такая, в общем, как бы игра в бисер, да, в общем. Вот Влад мамышев Манро, который тоже был моим другом который был большим художником, себя лепил, там, и Мерлин Монро, и э, Гитлера, и Любовь Орлову, и так далее, так далее. Своим тоже парадоксальным мышлением очень многому меня научил.
3: Интересно, то есть ты, скорее, всегда попадал в среду и брал сам, да, но никто тебя... Ничему не учил ты, у тебя не было в жизни чего-то подобного, что ты пошел на какие-то режиссерские курсы или на конкретный курс какому-то мастеру, Нет. да? То есть Нет. ты все исследовал, получается, самостоятельно через свой опыт.
2: Ну, слушайте, ну ребенок же сидит за столом, он видит, как взрослые едят ложкой кашу. Но вы дадите ребенку, и даже обезьяне выдадите, дадите, обезьяна же повторит это движение. Просто у кого на что идет фокусировкой, кто на чем концентрируется. Если у тебя есть интенция к восприятию а- 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 определенной части жизни э- заостренным, скажем так, вниманием, ты на этом концентрируешься. Если ты сидишь на репетициях, э- не знаю, там Кирилла Серебренникова или Галины Борисовны Волчик, и-, и смотришь как они работают, как они взаимодействуют с актерами, и что-то. Или ты смотришь на работу больших художников, или как Коля Табрилутц работает в мастерской над большим полотном и описывает тебе процесс, как она эту картину создает. Ты хочешь, не хочешь, если тебе это нужно, ты начинаешь абсорбировать это, ты это себе присваиваешь, это становится твоим, это не значит, что ты там украл, своровал, это, это, в общем, вот опыт, да? Ты его, тебе никто это не говорит так. Садись, сейчас мы тебе расскажем. Первое, второе, третье, четвертое. А ты записал? Да, пункт третий. Нет, ну, в общем, если тебе это надо,
3: ты это возьмешь. А можно ли в таком случае, как тебе кажется, научить режиссуре... Ну, институционально. Есть же, насколько понимаю, есть вузы, в которых можно выучиться на режиссера. Это вообще для тебя, как тебе кажется, это неработающий подход, получается? Марин,
2: я не могу говорить на эту тему, потому что я не учился на режиссера, потому что я не был в высших учебных заведениях, где режиссури учат. Я присутствовал на прекрасных мастер-классах, например, Абдрашитов, приходил Вадим Абдрашитов, царство ему небесное, величайший кинорежиссер, он приходил, например, к нам, вот, к нам, я говорю, к нам, к ребятам в школу-студию МХАТ, а я там присобачивался, тоже садился, слушал, как он рассказывает, значит, там, про, про кино. Ну, то есть для меня вот, вот это вот, но хотя есть, ну, конечно, есть каноны. Ну, то есть чтобы оператору снимать, наверное, ему надо знать, ну, определенные вещи, что такое фокус там, в общем, как делать там зум я не знаю, как можно там закрепить камеру там-то или там-то, как свет влияет на что-то. У меня, когда в Москве была еще мастерская на Бобровом переулке в таком легендарном доме Лансере, где до сих пор живут потомки Бенуа и Лансере, да-да-да, в квартире, и этот дом и называется Дом Лансерон он находится сразу за домом страхового общества «Россия», которое на Сретенском бульваре красивое такое. Вот, и у нас был целый этаж, был поделен он на 9 что ли, комнат, высоченные потолки по 6 метров. У меня была мастерская, и соседом у меня был Сережа такой, художник. Я что-то там готовлюсь к выставке, вот, что-то делаю, Сережа заходит, говорит, можно я посижу? Я говорю, ну, посиди, конечно он сидит, 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 сидит. Говорит, ну ладно, я пойду. Я говорю, ну ладно, давай. Я говорю, пойдем, я что-то чай хочу сделать. Вот. И прохожу мимо моего мастерскую, и захожу к нему. У него стоит такой как бы, пустой холст. И Сережа, и Сережа сидит перед этим холстом. Я говорю, че, че ты, что ты тут? Да вот, говорит Сережа. Я говорю, ну что? Он говорит, да понимаешь, вот меня в Суриковском выучили на художника. У меня написано, я художник. Мне объяснили, что такое подмалевок, там светотень, как прорабатывать. Он вообще там станковую живопись освоил. Он говорит, но меня они же не научили, а что мне писать? И он сидит перед белым холстом и молчит. А что писать, тебя никто не научит, Это, это только ты, ты сам можешь ответить, это работу, которую за тебя никто не проделывает и никакие конспекты в этом смысле не помогут, они безусловно тебе облегчат жизнь в плане технического структурирования и я благодарен высшему образованию за то, что мне просто мозг поставили на место и я понимаю, что такое процесс. И высшее образование, я считаю, главное достижение высшего образования, высшее образование объясняет человеку, как устроен процесс от точки нулевой и дальше по этапам. Вот это, потом вот это, потом вот это, вот это. На это надо столько то времени, на это это. Параллельно с этим должно быть сделано на это, тогда в этой точке они сойдутся и дадут следующий этап. И вот здесь вот у вас будет что-то, нечто, если будет, если вы все это. Процесс. Без осознания процесса. Не может быть результата внутри деятельности ни одной творческой личности.
0: Как ты понял, сколько тебе нужно денег на постановку для того, чтобы создать твою какую-то, воплотить свою идею в жизнь? Насколько я понимаю твой процесс, сейчас я не знаю, как он был тогда, но сейчас ты мыслишь масштабно, какие экраны здесь будут, что будет на экранах в моем спектакле, какой актер выходит откуда, какие для этого нужны э, декорации, костюмы, музыка. Как ты понимаешь, сколько на это
2: нужно бабла? Ну, это делается очень просто. Ты садишься и обсчитываешь, но э, честно скажу: что про бабло в плане, м-м, вот смотрите, объясню, есть идея, например, да? Вот есть идея. Никогда не начинается с того, сколько мне на это нужно денег. Начинается с того, что это про что. То есть, что главное тебе донести. Сейчас пишу еще две пьесы, и я понимаю, что это, типа, и, и то, и другое может быть сделано там, вот на одной табуретке и вот одна лампочка. Можно и так сделать. Смысл от этого не пострадает. То есть, если у тебя есть смысл, понятно, что хочется, чтобы было красиво, чтобы значит там свет хороший был, костюм и то то Но по сути, по сути, если ты, ну, как бы занимаешься не шоу Филиппа Киркорова, грубо говоря, где обязательно должно все блестеть, переливаться, да, и значит бахать золотом, если ты работаешь со смыслом, то ты э, это можешь сделать за такую сумму или за такую сумму. Дальше просто, когда у тебя уже есть понимание, в общем, и ты держишься за кость без всякой там шелухи, там, жира и так далее. Вот кость у тебя есть. Ты ее можешь уже там облеплять, обматывать, как-то, в общем, Оформлять еще дополнительно чем-то. Это уже зависит от того, где ты это делаешь, для кого ты это делаешь, куда ты это делаешь. Потому что, например, вот последний спектакль Я Марлен он делался сразу изначально, как спектакль не в репертуарном театре. Что значит не в репертуарном театре? В репертуарном театре, когда ты делаешь спектакль, у тебя есть понятие декорации. И там раз в месяц, там, дай бог, будет они доставаться, ставиться и так далее. И так далее. Если это делаешь типа in the middle of nowhere, ты понимаешь, что никаких декораций нет. То есть спектакль сделан для того, чтобы он мог ездить. То есть пьеса была написана. Дальше под, собственно, производство спектакля, необходимость его возить, была придумана форма. Как это все сделать? Компактным пакетом, который можно взять, сесть в самолет и полететь. Яморен придуман именно по этому, по этому принципу. Структуру пьесы это никоим образом не изменило, но это облегчило нам жизнь со спектаклем и дало возможность его возить, показывать как можно большему количеству людей. То есть можно, конечно, сесть и сказать, нет, мне надо, чтобы были вот там, значит, шестиметровые стены высотой, как у меня в мастерской, чтобы вот оттуда, вот, значит, там... Конь выходила вот отсюда, значит тарелка летающая падала. Отлично, кому ты с этим пойдешь? Кто тебе, ну ты скажешь, ну хорошо, ты хочешь, дальше что? То есть а когда ты уже понимаешь, для чего ты это делаешь, куда ты это делаешь, ты говоришь, вот чемодан костюмы, чемодан реквизит, еще один чемодан у нас там белый занавес, который в конце должен опускаться. Все, вот три чемодана. То
0: есть, если я правильно... Помню и понимаю, условно спектакль «Берегите ваши лица», он был сделан для репертуарного театра, да. для репертуарного театра. он супер насыщен да. действием, там очень много смен и музыка, и
2: такой актер, и такой актер, и опускаются, да. штуки открываются. У тебя было изначально... Изначально, изначально это, и... этот спектакль А-а. делался по заказу театра «Гоголь-центр». Мощностями театра Google Центр с актерами театра гоголь центр, со складами гоголь центра, с бюджетом на производство декораций в мастерских, безусловно. Поэтому то есть, там совершенно были другие вводные на начальном этапе. Сейчас, ну, сейчас другие вводные по текущим делам. Но. Смысл это, смысла это э, не лишает и берите ваши лица то есть даже ту пьесу которую как бы я переработал вознесенского написал либретто, гипотетически можно было бы вот как бы убрать там вот это это и сделать второй да можно можно но это был бы другой спектакль пьеса это была бы та же спектакль был бы другой
3: как правило ты э, существуешь в рамках некого ограниченного бюджета или были у тебя ситуации в которых Тебе говорят, сколько угодно. у всегда, тебя ограничен. всегда ограничен. И ты всегда изначально примерно понимаешь, что это за бюджет? Или это э, когда у тебя уже есть идея? Э, как это выглядит дальше? Сначала
2: есть идея. Пишется, придумывается. Э, никто не сидит и не ждет, куда бы деть деньги. К сожалению. Такого я не встречал чтобы мне все, а тебе деньги нужны, ну на ну сколько? Ну, ну, ну сколько тебе надо, нет, такого нет никогда, безусловно, всегда, всегда это, и более того, я скажу, Мария, что это, это очень э, продуктивно влияет на, на работу над, простите за слово, над проектом, когда ты понимаешь ограниченность бюджета, у тебя активизируется мозг, нейронные связи, ты отказываешься от лишнего. Вот я помню, мы в театре практика делали спектакль Человек из Подольска, Сережа очень тупой. Значит, я придумал светящуюся декорацию, что должны светящиеся быть стены. И из этих вот цветов, то есть ленты могут быть красными, желтыми, там, зелеными, синими, уже стены могут быть разного цвета. И я прямо вот упер, я говорю, нет, нам надо, чтобы РГБВ, это будет такая красная сцена, а здесь будет сцена такая, в общем, зеленая, а здесь белая, а здесь будет половина красная, половина белая. Но бюджет, мы не пролезали по бюджету и сказали, нет денег на РГБВ, есть только на В, то есть на white, И это пошло только на пользу спектаклю. И я потом подумал, господи, как хорошо, что не было денег на эту пеструшку с цветными стенами, все получилось такое белое больничное пространство, внутри которого такой полицейский участок, только белым это все светится, иногда мигает, там отрубается, врубается, но это сработало только на, в плюс, на чистоту, потому что первое всегда хочется, и вот, в общем, и НЛО, и коня, да, а потом, когда а без НЛО можно обойтись. А коня может быть достаточно, если ты за сценой, услышишь, Уу-а-а-а-а! ну там вот это вот же зритель поймет, не надо выводить коня для этого, ну то есть если он реально не нужен на сцене. У Чехова мы помним, у него вот гениальная драматургия заключается в том, что у него все большие главные события происходят где-то, мы их не видим. Это же в общем не, то есть не надо было Чехову думать, как там, значит этот самый Костя Треплев застреливается, понимаешь, потому что мы слышим выстрел, а потом приходит э, доктор и и, и говорит, там, вот, значит, сын Константин там э, э, застрелился. Это же подключает воображение наше в том числе, то есть в этом смысле прелесть театра именно в этом, не надо все иллюстрировать, то есть многие вещи могут быть показаны совершенно парадоксальным образом, и Правило, когда я работал еще в израильском доме в журнале "Собака", мы тоже начали там этот, господи, в девяносто девятом году мы начали делать этот журнал с Вот, но и мы всегда сидели и придумывали там какие-то обложки, съемки или что-то. И мы для себя вот прям правило написали: отбрось первую ассоциацию. То есть ты садишься такой: так, ну что? Значит, у нас действие в тюрьме происходит. Значит, ну я сейчас про вот спектакль, который мы с Димой сейчас делаем. Так, тюрьма. Ага. Так, ну давайте на экранах будем решетки тюремные показывать. Отбрось первый. Не надо никаких решеток. Может быть, достаточно, если просто актеры, стоя на сцене, сложат руки так, как складываются руки у людей, у на которых надеты наручники. И этого будет достаточно. И тебе достаточно увидеть людей, которые стоят вот так перед собой, держа руки прижав запястье к запястью, чтобы понять, что это тюрьма. Не надо показывать тюремные решетки для этого. Это это очень увлекательный процесс – отбрасывать первую ассоциацию, придумывать, каким образом тонким, изящным можно вступить в диалог с читателем, если это журнал, со зрителем, со слушателем, если это музыка. Люди будут тебе благодарны за то, что ты не завалил их. Я посмотрел этот фильм «Вавилон», я выключил его, в минуте на 15 я не смог переварить такое количество бабла в кадре. То есть, ну просто, ну то есть на меня валится бабло. Вот, и так, и еще вот это и, это, и еще там и слон, и еще, еще больше, больше, Как какая-то золотая антилопа, погоди, довольно, остановись. Понимаешь, он ей кричал, этот жадный Раджа. Вот я сижу, смотрю фильм Бавиллон, и я говорю, О, хватит, пощади. Я, я выключил, я, я не смог, что я вижу бюджет, да, блин, бюджет. Я не понимаю, что это мне должно дать. Сколько, сколько бы ты
3: мог сделать театральных постановок за первые 15 минут фильма, как ты а, думаешь? Да.
2: За первые две минуты, Марин, там вообще... Но, но, но для меня это как бы ну, б- б- бессмысленная какая-то вещь, бессмысленная. И, и как показывает моя какая-то там, ну, какая-то минимальная, но насмотренность. Чем больше бабла, тем хуже. Ну реально... Но никакие великие режиссеры, никакие великие музыканты, художники не производили, как бы ну хорошо, да, сехстинская капелла, да, это великое, это стоило денег, это было очень. В общем, и тогда это по заказу папы, и все там все-таки это спонсировалось. Но для того, чтобы произвести. Что-то во что ты веришь тебе достаточно, ну, я не знаю, писатели уже достаточно, наверное, стола, карандаша и листа бумаги. Вот как Перельман говорил, да? Он говорит, мне чтобы там, доказать теорему Планкарем мне не нужен миллион долларов, мне нужна тишина, стол, лист бумаги и карандаш. Все больше ничего не надо. Сейчас опять же идет страшно, может быть, вещь скажу, я не могу смотреть последние фильмы Уолса Андерсона, но ну, я не могу. Ну то есть для меня, ну я, ну я все, ну я понял. Я понимаю вот, центровку кадра, я понимаю все эти костюмы, цветовое решение. И камера вот так президент идет, и здесь вот все красиво, и там... Я, 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 я понимаю, а, я, а, я, не хо... а я, я не хочу понимать, как это сделано. А я понимаю, как это сделано. То есть я, я хочу увидеть неправильности, чтобы... Блин, я, я понимаю, как это сделано. Нет, ничего плохого там нет. И прекрасен у вас Андерсон, и все пусть у всех будет хорошо. Я просто говорю о том, что не количество как бы бабла э, решает э, ценность. То есть, ценность прежде всего для того, кто это делает.
3: А скажи, пожалуйста... Правильно, я понимаю, что ты работаешь сейчас, если это не так поправь, как режиссер-фрилансер, если это применимо слово. Но я всегда и был. А, у тебя я не было. А не... в Гугл центре это не, не было. Был в штате, штате центре да? То есть, а расскажи, пожалуйста, как это работает именно с практической точки зрения. Есть ты со своей идеей или идеями, и что происходит дальше? То есть, как вы с театром <laughs> начинаете делать постановку, к тебе обращаются, вот сейчас, например, ты э, делаешь постановку в Израиле, к тебе пришли и сказали, Сава сделай нам, или ты написал и сказал, я могу сделать вам э, вот столько-то денег. Столько-то денег
2: это вообще я не писал, я никогда не пишу вот столько-то денег, это конкретно то, что я сейчас делаю, в чем участвует Дима, чему я очень рад. Это Извини, спектакль, который называется «Прыжок». Здесь я просто написал в Инстаграме в Фейсбуке в этот театр. Написал, здрасте, вот меня зовут так-то, так-то, я вот делаю то-то, то-то, хочу с вами познакомиться. Мне написали, ну, давай, приходи, пообщаемся. Я пришел, мы просто посидели, поговорили, как-то понравились друг другу. Вот, мне сказали, ну, слушай, ну, ты же понимаешь, в театре, ой, в Израиле театром не заработать, но если ты хочешь что-то, ну, что-нибудь там предложи. И я предложил, я говорю, у меня вот есть такая-то идея, я вот сейчас пишу эту пьесу. Мы начали общаться, и из этого, как-то из этого диалога эта пьеса оказалась дописанной, и и как-то мы ее уже делаем, собственно, и и мы уже репетируем, но, то есть, ну, Просто то, что я предложил, понравилось, вступило в какую-то химическую реакцию с Мариной с художественным руководителем театра. Она поверила в это, увлеклась этой идеей, за что я тоже очень благодарен, потому что, конечно... Ребята, которые пришли репетировать спектакль, они пришли, потому что они доверяют ей. вот. Но ну, Они доверяют ей, но теперь мы уже доверяем все друг другу. То есть мы прошли некий путь, и мы верим в то, что мы делаем. Мы хотим, чтобы это получилось. Мы подавались здесь на доп. допфинансирование от Министерства культуры.
3: Это как некие гранты, да, это или некий что-то, грант. что-то да, вот, это типа... Некий грант. И, как правило, так это и устроено, да, что Министерство культуры, это не, не... Ты не работал на частные инвестиции, например. Это, как правило, некий грант от Министерства культуры разных стран, правильно?
2: Да, но здесь есть, если мы говорим об Израиле, то в основном творческие... Люди, личности, которые хотят произвести какой-то там спектакль или фильм. Есть э, э, лотерея. Ну, лотерея. Вот вы видите, может, здесь такие киоски оранжево-синие стоят, там лотерейные билеты продаются. Вот это лотерея реально, которая раз в год дают э, гранты. То есть вы можете заполнить заявку, податься, вот, и вам могут дать деньги на ваш проект.
3: Лотерея – это метафора или это нет, действительно лотерея? лотерея? Нет, ну
2: вот лотерейные это билеты право. продают. Ну вот как есть, я не знаю, русское лото. Если бы русское лото раз в год давало бы там 50 грантов на спектакли и фильмы. Вот здесь в Израиле есть такая, собственно, вот э, ми- мифаль, вот эти вот лотереи, они раз в год дают гранты на... И
3: прыжок как раз... Э,
2: прыжок мы подавали, мы не получили. Mm. Мы не получили, потому что театр «Онабайт» годом ранее подавался и получал, я думаю, поэтому они подумали, ладно, мы этим уже давали не, до... не так давно. А министерство культуры мы... Это была комиссия, которая сидела, мы пришли, показали первые 15 минут спектакля. То есть, надо было показать с актерами кусок спектакля. Это мы делали весной этого года, 23-го. Мы показали начало и первый кусок спектакля, рассказали о том что это про что это кто в этом участвует и спустя вот там сколько-то там месяцев нам пришло подтверждение что мы получили этот грант собственно на эти деньги мы сразу вот там экраны заказали сделать значит ну то есть как бы если бы этих денег не было возможно было бы все под вопросом потому что нам надо оплачивать аренду зала где будет играться спектакль, нам надо, в общем, там, художник по свету, там, ну, ну, то есть есть просто технические вещи, э, на которые требуются деньги. Эти деньги, вот, собственно, оттуда. А
3: а судьи, кто вот эти 15 минут их отсматривают, это Это театральные критики или кто-то?
2: Это театральные деятели, которые входят, вот, значит, в этот вот... Совет, скажем так, некий канцл, который принимает решение, да, это было, по-моему, пять человек, которые сидели, они позадавали вопросы, посмотрели, мы друг другу улыбнулись, разошлись, потом нам пришли хорошие новости, что нам утвердили выделение гранта.
3: А как это работало в «Гоголь-центре»? Под каждую, под каждую отдельную постановку точно так же ну, ищутся инвестиции, получается. Гугл-центр
2: все-таки был государственным театром. То есть это госорганизация, госучреждение. Вот. Но при этом можно было на постановку искать спонсоров, какие-то дополнительные средства, меценаты и так далее. И так далее. Вот практика. Где, вот, я уже упоминал человек из Подольска, Сережа очень тупой. Вот мне, нам, нам надо было сцену застелить черным линолеумом. А на это денег уже не было. Ну вот не было денег. Но ну вот я обошел там иное количество людей. Вот и объяснял, о чем спектакль. Тот и я нашел там, какие-то, я не помню, там. 250 тысяч рублей на покупку черного линолеума. Ну, то есть, ну а как? Ну то есть тебе это надо, тебе. Никто к тебе не придет и не скажет, сколько бабла, бабла надо. То есть, все-таки, ну, ну столько нет, ну давайте мы вот дадим 120, ну ладно. Там, а у тех есть еще 130, там вроде не обещали дать. Ну, как-то так, вот оно и работает, да. А Вау, как, ты ты выбрал, э, как ты выбираешь театры,
0: э, допустим, вот с Google-центром, чуть, мне как-то чуть более понятно, а
2: вот в Израиле ты выбрал Абайт? Нет, я просто пошел знакомиться со всеми. Я пошел в театр Гешер там знакомиться, я пошел в театр Маленький знакомиться, пошел в театр Байт знакомиться. Ну, если я здесь, интересно же, какие здесь люди, в общем, что они делают. Вот. Театр он Байт показался мне невероятно современным местом, которые занимаются невероятно современным театром, где концентрация каких-то молодых, прекрасных людей. Из этого диалога вот родился и рождается еще наш спектакль.
3: Мы вчера пытались с Димой представить себя на твоем месте как человека, который а, ставит постановку на а, сейчас двух языках. Я так понимаю, что а, на иврите и на английском. будет на иврите и на английском. И на самом деле у нас возникла просто куча вопросов и взорвался мозг. А, я думаю, ты корректнее задашь.
0: А, да, мой вопрос на самом деле самый первый. Как ты объясняешь культурные коды? То есть, на, не будучи евретоязычным, не будучи англоязычным, то есть ты знаешь, конечно, эти языки, но они не твои, а, ты с ними не родился, скажем так. А, вот мы там говорим условно «черный хлеб» и... Нам, Бородинский или хлеб. Или Бородинский например, хлеб. Нам не нужно объяснять, что он черный, что он пахнет определенным образом, что он на вкус, с чем его вообще есть. Как а, ты работаешь с актерами, которые не знают русского языка. Как ты им передаешь эти идеи?
2: Для меня эта работа важна, потому что я учусь внутри этой работы. Фактически это лаборатория. То есть это лаборатория. То есть вот мы оказались в одном пространстве с шестью прекрасными актерами. С Мариной, которая является таким проводником, скажем так, понимаешь, между, между мной, актерами. ну То есть я тоже с актерами общаюсь, но Марина здесь 30 лет. Это цель, которую я себе изначально поставил в этой работе. В ходе репетиций узнать новое. И не объяснить культурные коды, а их узнать самому. Потому что, например, <coughs> у нас была на днях репетиция с Михаил Шапиро, с нашей прекрасной актрисой. И мы когда там репетируем, У меня написано, я же написал пьесу на английском языке, ее перевели на иврит. То есть, ну, то то есть, такая, как бы, (соединяя) мясорубку материал прошел. И, например, у меня написано, э -э -э, актриса в зал говорит, типа, «Эй, вы придурки!» Я написал на английском, там, "S holes», да? Это перевели на иврит, я не знаю, что это за слово. Мы репетируем. И Михаил мне говорит, слушай, здесь вот переведено вот такое-то слово на иврит, но оно такое как бы литературно устаревшее. Это вот, говорит, это мой папа бы сказал такое слово. Я говорю, а какое слово ты бы сказала, если ты в баре с друзьями выпиваешь? Говорит, типа, ну вы придурки. А говорит, я бы сказал вот это слово. давай А-а. это слово. Так мы, собственно говоря, и составляем, потому что мне надо, чтобы этот материал, чтобы все, что говорят актеры, звучало в соответствии с э, восприятием современного мира, как бы зрителями. Ну, то есть вот как зрители слышат речь, чтобы они это слышали, а чтобы они... Ну, то есть у меня нет задачи такой, как бы немножко этого фета и дать. То есть, чтобы это, чтобы это дышало. Поэтому очень многие фразы. То есть, например, я вот знаю там, что там, Маза Ахара, да, я, о, классно там. То есть маза это типа, что за дерьмо? Когда у нас там героиня, там, в общем, у нее свидание как-то не так идет, и, а, а она с англоязычным, в общем, на свидании. Она на английском говорит: Но ну, а на иврите, она как бы в бок, в сторону сама себе говорит: Мазахра, типа, что за дерьмо вообще? И это понятно. И, и такого рода, как бы, вещами я и хочу насытить эту вещь. Поэтому это лаборатория. И на первой сразу нашей репетиции, когда мы сидели и читали только пьесу, я сказал, ребята, читайте и сразу говорите, что я бы сказал вот так, это слово не то, такое не используется, здесь лучше вот так вот сказать, а не вот так. И сейчас, ну вот мы с Димой писали, когда там список вопросов у нас там, звучит запись с вопросами, вот ребята сидели и придумывали, то есть я только могу сказать как бы идею. Я говорю, ну вот как бы, можно ли задать вопрос человеку, там, ну сколько ты там типа зарабатываешь? А оказывается, и это мне вот ребята и Марина объяснили, в Израиле есть такой вопрос, который звучит как бы «закрываешь ли ты месяц?». Это специально устойчивое выражение на иврите, которое означает, хватает ли тебе денег на жизнь, на то, чтобы квартиру оплатить, там еду купить, что-то это. это. Вот это вот «закрывать месяц» – это устойчивое выражение. И, естественно, этот вопрос должен звучать не там, хватает ли тебе денег на жизнь, а это должно на иврите звучать. Типа, а ты закрываешь месяц, и человеку, как бы носителю этого языка, понятно, что ты имеешь
3: в виду. Скажи, что ты думаешь дальше? Ты прожил, получается, последние полтора года или год в Израиле примерно, да? Такой срок. Срок. Да-да-да. И последний, ну, я, насколько понимаю, тебя и всех нас последние полтора года достаточно сильно перелопатили. Что думаешь дальше? Как мыслишь вообще действовать? Ты остаешься здесь, ты куда-то едешь, ты возвращаешься, не возвращаешься в Россию. Что дальше?
2: Хороший вопрос, друзья. Я перестал озвучивать какие бы то ни было планы. Вообще. Я просто вот в метафизическом смысле ношу с собой в кармане ножницы, которые вот так вот представляю к языку, вытянутому изо рта, чтобы его отрезать, как только я такой «А дальше?». Я открыт этой жизни. Это, наверное, главное достижение мое. Я открыт этому миру. Я продолжаю придумывать. Я продолжаю общаться с талантливыми людьми. Слава богу, они в общем, есть в моей жизни. А вот эти вот все что? А вот такого-то числа я то то, а потом вот это, а вот там, а в мае будет вот это. Это все не имеет никакого отношения к реальности. Никакого. И это очень освобождает. Это прямо освобождает так, что прямо вот... Мне сегодня сантехник с утра пришел, и говорю, так, бесседр, все, это работа, я хочу багет. Я пошел за багетом, пришел в Карифуре, 10 касс, работает одна, бесседер, окей, в одну кассу стоит 15 человек очередь, бесседер, ладно, я думаю, господи, ну за это время же багет не остынет, сантехник работает, сейчас приду выпью дома кофе с багетом, все замечательно, все нормально. Да, я думаю,
0: все.
1: Мне кажется, мы на
3: да, идеальная, концовка. идеальная просто. концовка просто. Да, спасибо, спасибо большое. За Спасибо, Очень вам, круто. Идеально спасибо. просто спасибо. с режиссером.
1: Выпуск подошел к концу. А вы можете еще немного времени провести в нашей компании и послушать предыдущее. Также у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем дополнительные материалы. Например, к этому выпуску мы выложим список книг, которые Сава Савельев читает прямо сейчас.
0: Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам нежнейшего оливье и качественной запивки. Также хочется пожелать вам довести начатые проекты до логического конца и всяческих новых творческих вершин. Мы уйдем на праздничную паузу и увидимся с вами не через две, а через три недели. До скорой встречи!